0: Mi nombre es Mónica Ángel Villafranco y sean bienvenidos al podcast Sustentabilidad Regional. El episodio del día es para la asignatura de Biología Experimental y el tema que trataremos es Botánica Básica. La instrucción es fácil de seguir. Primero descarga la presentación PDF en PDF que fue enviada. Segundo, escuchar el podcast al tiempo que ves la presentación. Yo indicaré el momento de cambiar la diapositiva y finalmente acudir a la página web vinculada y contestar el forms sobre el episodio esto es muy importante para poder dar seguimiento a su calificación pues bien ya casi terminamos las sesiones de la materia solamente falta este podcast y uno más, vamos a empezar con botánica eh, básica y en esta la primera diapositiva que ustedes ven pues es la de presentación y esta imagen pues está, esta diapositiva está llena de imágenes de grupos de plantas representativos, ¿no? Vamos a darle la siguiente, por favor. Dice la clasificación de las plantas vasculares. Esta clase va a ser muy importante para el resto de su formación porque muchos de los nombres y características que se resaltarán en esta presentación pues nos permitirán ir conociendo, manejando y eh, regulando su formación y el uso de los recursos naturales a lo largo de esta. Pongan atención, tomen apuntes, por favor. Las plantas vasculares son llamadas aquellas como árboles, hierbas, helechos, eh, los helechos, no, plantas con flor, son los que vamos a tener un sistema vascular. Estas plantas representan alrededor del 80% de todas las plantas del planeta. Estas van a tener un tejido especializado en sus tallos que les va a permitir transportar el agua, y los nutrientes a toda la planta. Esto permite que la planta crezca hasta alcanzar un tamaño más grande. También se caracterizan por su fase reproductiva, ya que las plantas vasculares en la generación, eh, van a tener predominantemente el esporofito y va a ser la fase dominante. Las plantas vasculares se dividen en tres grupos, plantas vasculares sin semilla, como helechos, colas de caballo y licopodo, licopodios, y plantas vasculares con semillas desnudas como las coníferas, plantas vasculares de semillas protegidas, plantas de floración, hierbas y árboles de hojas caducifolias. Podemos darle la que sigue por favor. Entonces lo que vemos en esta diapositiva es un esquema donde están precisamente divididas las plantas vasculares en dos grandes grupos que van a ser los más importantes y que esos grupos necesitan aprendérselos ustedes. Las angiospermas, que van a ser las plantas que van a presentar flor y que estas a su vez se van a dividir en dos grupos, que van a ser las monocotiledonias y los dicotiledonias. Las monocotiledonias, como el nombre indica, pues solamente van a presentar un cotiledón y ustedes me van a decir, ¿qué demonios es eso? Bueno, todo mundo nos hemos comido un maíz y hemos visto que cuando nosotros nos lo comemos, esta semillita pues no tiene más que una sola forma en que se divide, pero todos nos hemos también comido un frijol y cuando lo dividimos se parte en dos partes sin que nosotros hagamos mayor circunstancia o fuerza sobre la semilla. Lo que estamos viendo en uno cuando se dividen las dos partes el frijol son los dos cotiledones que van a ser las reservas alimenticias para el embrión que es esa parte chiquitita siempre que se ve cuando se desbarata. Mientras que el maíz solamente va a presentar un cotiledón, una parte o un almacén de estas reservas energéticas para su embrión. Y tenemos por otro lado las gimnospermas que van a estar representadas por las coníferas, es decir, por los pinos. Un ejemplo. Vamos a darle la que sigue, por favor. Vamos a tener aquí ejemplos de estas circunstancias de angiospermas y gimniospermas. Entonces las angiospermas van a ser aquellas flores o aquellas plantas que presenten una flor compleja. Un sistema reproductivo complejo adornado con hojas modificadas que son los pétalos para atraer a sus polinizadores y mantener esta diversidad. En la imagen vemos una monocotiledonia que es la flor roja y por otro lado vemos una dicotiledonia que es la flor rosada. La flor rosada es una parte de las eh, más complicadas, tenemos hojas más dispuestas en sus nervaduras, tiene una nervadura principal y se va dividiendo en secundarias. Y por último tenemos en la última fotografía una gimnosperma, unos pinos, unos cedros como ustedes los conocen que representan a este grupo. Vamos a darle la que sigue por favor vamos a tener ejemplos entre gimnospermas o para paragimnospermas de, la de las monocotiledonias y de las dicotiledonias. En la parte superior tenemos dos ejemplos de monocotiledonias que me encantan, que son las orquídeas y vamos a ver que sus hojas tienen una nervadura central y no presentan nervaduras como redes, son verticales son paralelas estas nervaduras perdón, mientras que en las angiospermas dicotiledonias, vamos a tener flores un poco más complejas, con más elementos. En las monocotiledonias casi siempre vienen en números de tres, en duplos de tres. Eh, mientras que en las dicotiledonias, pues vamos a tener mucho más complejidad. Piensen en una rosa que es una dicotiledonia. Podemos tener flores hasta con 50 pétalos, ¿no? Ni 50 pistilos y estambres. Y aquí vemos también en las hojas cómo tenemos esta nervadura principal y esta se va dividiendo o se va ramificando a partir de ellas Estas son características que nos van a permitir fácilmente identificar entre angiospermas, monocotiledonias o dicotiledonias. Vamos a darle la que sigue, por favor. Las gimnospermas. Vamos a tener que son plantas vasculares con semillas desnudas. Las semillas de las gimnospermas no están completamente cubiertas, por la planta madre cuando éstas se forman, sino que están dentro colgando en estos conos o estróbilos, ya nunca les íbamos a decir piñas, y existen alrededor de 500 especies de estas coníferas y se pueden representar o están representadas por los géneros de pinos, de piáceas, de abetos, de cedros y de secuoyas. Estos árboles son muy viejos que aparecieron en el carbonífero y fueron la flora dominante durante toda una hebra geológica. Sus principales características de estas eh, pueden eh, convertirse en enormes árboles de largas vidas. Las secuoyas, por ejemplo, se consideran en California de los árboles más viejos. Desde ese momento del carbonífero que les platico hay algunos que están viviendo desde ahí. Se han hecho cortes de estas árboles enormes. Se tienen en museos y se ha datado con carbono 14, que es el carbono radioactivo que nos permite fechar por épocas geológicas, por su antigüedad y por la radioactividad que emite la antigüedad. Y hemos podido ver que estos árboles nacieron incluso en el planeta antes de que los dinosaurios caminaran sobre él. ¿no? Son árboles muy longevos y pueden llegar a ser muy, muy altos, a tener hasta 80 metros de altura. Eh, tienen hojas en forma de aguja que se adaptan bien a temperaturas y humedades extremas, como son los fuertes vientos. Estas gimnospermas son leñosas y vamos a tener que van a podernos o vamos a poder obtener de ellos maderas blandas, que así se conocen. En nuestro país se utilizan muchísimo los pinos para la obtención de las maderas y también el aves religiosa. La producción de pequeños conos masculinos se encuentran en las plantas en las ramas bajas. Uh, cada cono produce muchos granos de polen al lado y millones de ellos se liberan y se dispersan por el viento mientras que los conos femeninos son más grandes y están situados cerca de la parte superior del árbol cada escala de cono tiene dos óvulos y los granos de polen son eh, soplados contra los conos femeninos y ahí ocurre la polinización al recibir el polen, dos conos machos eh, el polen del cono macho hacia el cono hembra pues se produce esta fecundación cruzada y vamos a tener una diversidad genética las semillas tienen alas parecidas a papeles que se pegan en ellos y esto les ayuda a su dispersión y que puedan encontrar lugares adecuados para su germinación estos árboles principalmente se van a encontrar en ecosistemas maduros vamos a darle a la que sigue por favor las angiospermas son plantas monofiléticas. Surgieron en el Cretácico tardío y actualmente dominan la mayor parte de los ecosistemas. Presentan flores y frutos verdaderos, que así los consideramos, los cuales le dan las ventajas reproductivas y les permiten establecer relaciones simbióticas con los polinizadores. Cuentan con alrededor de 260.000 especies, ¿no? Y en México y en el mundo las familias mejor representadas van a ser las fabáceas, las boáceas, las cactáceas, las orchidáceas. Y las podemos dividir entonces, como ya habíamos platicado, entre monocotiledonias y diquetilidonias. Las flores que vamos a estar observando abajo, pues son flores muy complicadas, pero siguen siendo monocotiledonias. Todas pertenecen a la familia orchidácea. Y ustedes me van a decir... ¿Cómo se van a parecer, cómo son de la misma familia si no se parecen? Bueno, pues ustedes tampoco se parecen a todos sus primos, ¿verdad? Pero siguen siendo de su familia. Vamos a compartir ciertos rasgos que nos permitan agrupar a las plantas en estas familias. Los rasgos de la familia Orchidaceae es que vamos a tener tres cépalos y tres pétalos. Si nosotros tomamos cualquiera de estas, fotos, cualquiera de estas flores que aparecen en estas imágenes, Podríamos tratar de dividirlas, pero si nosotros quisiéramos obtener partes idénticas, solamente podríamos dividirlas a la mitad, es decir, tienen simetría bilateral, solamente las podemos partir a la mitad. ¿Y esto porque va a ser? Si nosotros pudiéramos tener, o ustedes en su casa pudieran tener ahorita una orquídea, veríamos de hacia abajo hacia arriba los sépalos o los tépalos, y van a ser de exactamente del mismo color. Veamos la imagen viendo su computadora de frente, la tercera es una flor morada. Vamos a ver uno, dos, tres cépalos del mismo color y misma forma que están hacia la parte del fondo. Si nosotros seguimos en estas eh, estructuras florales, veríamos que tenemos dos pétalos, realmente que son los que se abren como alitas, y tenemos uno que se llama labelo, que es una un pétalo modificado para atraer a este polinizador que tiene una flor, un color incluso diferente. Es blanco la mitad y la otra mitad es rojado. ¿sí? Otra de las características diacríticas, es decir, que nos permiten separar o distinguir entre familias, va a ser que estas orquídeas presentan una columna. Este es un órgano sexual donde están fusionados la parte masculina y la parte femenina. Y solamente los divide una especie de tabique entre los dos para que no se lleve a cabo la autofecundación y esto no disminuye el pool genético de estas eh, flores. Si nosotros viéramos los demás ejemplos que aparecen en esta imagen, podríamos encontrar estos mismos elementos. Todos tienen la columna en la parte central, todos presentan un labelo y todos presentan esta eh, simetría bilateral. Vamos a tener nuestra primera pausa en este momento. Vamos a darle la que sigue, por favor. Y entonces vamos a ver otro de los grupos muy característicos que son las cactáceas. ¿Cómo vamos a poder nosotros distinguir si tienen hasta diferentes formas y cuerpos, no? Vemos aquí en, encima, en esta diapositiva cuatro imágenes y no parecerían que pertenecen a la misma familia, pero comparten características diacríticas. esas características diacríticas van a ser la presencia de un tallo fotosintético, la ausencia de hojas, la presencia de espinas, que es una modificación que surge en esta familia para poder tener una resistencia mayor a los procesos de deshidratación, ya que la mayoría de ellas pues vive en lugares o zonas semidesérticas. Vamos a tener la presencia de areolas, donde es el punto donde van surgiendo pues estas espinas modificaciones o hojas modificadas. Si nosotros recordamos o hemos limpiado en algún momento un oval, veremos que estas areolas están cubiertas incluso por una espina un poco más grande y en la parte chiquita pues tenemos muchísimas espinas que si no no ponemos atención pues son las que realmente se clavan y son muy difíciles de remover. Eso es para protección de la especie y para una adaptación a estas condiciones ambientales en donde ya se desarrollan. Vamos a darle la que sigue, por favor. Si en algún momento, cuando regresemos, eh, quieren ustedes conocer una cactácea primitiva, todavía tenemos, nos regalaron un esqueje de una de ellas y presenta hojas, ¿no? Pero es una cactácea, a pesar de que es una enredadera, su forma de vida, porque presenta estas areolas precisamente. Vamos a darle la que sigue, por favor. Vamos a tener que las monocotiledonias van a estar incluyendo a los lirios, a las palmas, al maíz, que fue nuestro ejemplo, al arroz, a la avena, ¿no? Van a ser generalmente herbáceas con flores divididas en tres partes, ya habíamos hablado un poco con esto, con lo de las orquídeas. Van a tener nervaduras paralelas, que es lo que les platicaba de las venas, la venación en las hojas, los paquetes de vasculares van a estar dispersos en el tallo y van a presentar precisamente un cotiledón. Eh, las dicotiledonias son plantas herbáceas, leñosas, que incluyen arces, guisantes, cactáceas, ranuculáceas y frutas comúnmente. Estas van a estar divididas en cuatro o cinco partes, van a tener un patrón mayor de división de estas flores. Las venas van a estar presentes en paquetes a lo largo de las hojas y de los tallos. Los paquetes vasculares van a estar generalmente puestos o dispuestos en círculos de un punto y van a presentar dos cotiledones. En la imagen lo que podemos observar pues, son ejemplos precisamente de estas venaciones paralelas. En la hoja más grande, que es la que se ve en la parte superior de la imagen, y la que está hacia su izquierda vamos a estar viendo precisamente estas nervaduras paralelas y la otra pues vamos a tener eh, paralelas pero vamos a verla con mayor detalle y vamos a ver que estas se ramifican en nervaduras secundarias vamos a darle a la que sigue por favor aquí vemos exactamente el ejemplo del frijolito que les tenía acuérdense que siempre tiene esta cubierta como negrita o la de colorcito que vamos a estar pretendiendo ahí y vamos a tener precisamente nuestro embrión, que es esta parte chiquitita, es el bebé de la plantita, ¿no? Vamos a tener su plúmula, su micropilio, que es el que va a permitir la entrada del agua para que esta semilla se hidrate, se inviva y comience el embrión a tener una actividad celular. Vamos a tener precisamente que alrededor de este embrióncito, pues vamos a tener estos dos cotiledones que van a ser su reserva alimenticia y tenemos un ejemplo de una dicotiledonia, que es una crasulácea. Que también presenta modificaciones, es una de las familias más importantes también en el país porque es zona de diversificación de ellas. Y vamos a tener que son plantas gorditas, ¿no? Van a tener un tipo de fotosíntesis, cam, cua, CAM, que también alcanzamos a ver los tipos de fotosíntesis durante el curso, y que esto le permite hacer o realizar la fotosíntesis durante la noche, cuando la temperatura y la pérdida de humedad. La temperatura es menor y la pérdida de humedad también va a ser menor. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Vamos a ver las partes de las hojas. Esto va a ser importante porque si nosotros queremos identificar entre familias, ya vimos que las características diacríticas pueden ser la presencia o la ausencia de hojas o ciertas estructuras. Y entonces es importante que ustedes sepan cuál es el ápice, cuál es la parte del limbo, el ácido el en vez, porque también las hojas tienen una parte derecha y una parte inferior y si no pues hagan cualquier hoja que tengan de una florecita de su patio de su mamá sin que los vayan a regañar y traten de identificar pues estos apartados, traten de hacer en su libreta pues un apunte y hagan el dibujo donde ustedes pueden observar pues la estípula, la base de la hoja, el peciolo, la parte axilar de donde se une al tallo ¿no? Los nervios secundarios, en este caso tenemos ejemplificado una hoja de, B, de dicotiledonia, precisamente, perdón. Y vamos a tener los bordes o los márgenes que nos van a permitir identificar entre ellos. Uno de estos caracteres de hojas, por ejemplo, se utiliza muchísimo para la determinación de los encinos. Vamos a darle la que sigue. Precisamente aquí tenemos diferentes márgenes. O sea, también traten de hacer el ejercicio... Eh, les pongo participaciones, salgan a su casa, al patio de su mamá, recolecten una hoja de cada una de estas plantas que tenga, pónganla en una hoja y traten de dibujar pues de qué tipos de márgenes podemos encontrar, si son márgenes completos como tenemos arriba o vamos a tener márgenes lobulados o partidos, incluso como la última imagen que vemos hacia la derecha de esta, ¿no? Vamos a darle la que sigue. Vamos a ver que también las raíces van a tener diferentes partes y esto va a ser importante si nosotros vamos a hacer un, algún tipo de propagación de planta. Por ejemplo, ¿nunca se han preguntado por qué el maíz solamente se hace el corto, los discos, hasta los 30 centímetros? Si nosotros empujamos muy fácilmente a un maíz, pues va a ser fácil que se caiga. Incluso las formas en que hacemos la siembra del maíz son muy peculiares. Primero hacemos un surco, lo ponemos en la parte baja y después, cuando va creciendo el maíz, le ponemos el suelo que estaba alrededor de él, pues sobre de él, ¿no? Porque las raíces principales no son tan profundas y tampoco genera tantas raíces secundarias como para poder sostenerse, pero esto jamás lo y si lo arrancamos o lo movemos un poco sus raíces van a ser superficiales y se van a poder remover de su lugar, mientras que si esto lo tratamos de hacer con un pino con un encino, pues esto jamás va a pasar, ¿no? Cuando nosotros sacamos o trasplantamos una de las plantas del jardín de su mamá hacia otra maceta mayor pues tenemos que tener cuidado de no romper precisamente la raíz principal que va a presentar esta cofia que es lo que estamos viendo en la imagen que es la parte que va a recubrir y que es donde están los meristemas de crecimiento porque mataríamos a la planta. Vamos a tener también raíces secundarias y en algunos casos estas raíces secundarias podrían presentar esta actividad de generar un meristemo de crecimiento. Los que van a estar haciendo los procesos fisiológicos, pues van a ser los pelecillos o pelitos absorbentes. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Los tallos también van a tener toda una estructura, esto va a ser muy importante, que ustedes lo recuerden cuando lleguemos a silvicultura, porque vamos a precisamente aprender a propagar plantas a través de esquejes, y estos esquejes van a ser tomados de los tallos, y tendríamos que identificar pues cuál es la teema terminal, los internudos, la parte axilares y estas partes axilares pues van a presentar yemas, que eso es lo que vamos a utilizar nosotros a la hora de hacer las propagaciones. Y los nudos y entrenudos van a ser importantes porque estos entrenudos cuando nosotros busquemos los esquejes pues no los queremos. Y tampoco es tan complicado, piensen ustedes cuando su mamá le ve a su vecina una nueva rosa y le pide un piecito lo que va a hacer la vecina es precisamente tomar un tallo con ciertas características de ciertos números de nudos y yemas para regalarle a su mamá y que ella las pueda propagar. Entonces sí es importante que ustedes pues aprendan estos nombres y puedan identificarlos. Si van al jardín de su casa, tienen una rosa, tienen una planta que se propague por estacas, pues pueden hacer el esquema y me lo adjuntan con el de las hojitas para que puedan tener participaciones y mejorar su calificación vamos a ver la que sigue los frutos lo que nosotros nos comemos son flores muy muy embarazadas realmente no las plantas no generan un durazno, un jitomate una naranja pues con el fin de alimentarnos lo que hacen ellas es generar estos frutos que van a permitir la dispersión de sus semillas que al final les va a permitir mantenerse en los ecosistemas y seguir generándose no y dejar descendencia entonces vamos a ver que también el fruto va a tener ciertas características y que vamos a tener diferentes tipos de frutos. Vamos a tener en la parte superior pues un durazno, vamos a tener la exocarpo, el endocarpo, lo que nos comemos pues se llama mesocarpo. Y este endocarpo va a estar endurecido y va a estar protegiendo pues precisamente esta semilla. Si nosotros quitáramos esta semilla, no son huesos, no son pescados, ¿verdad?, de esta semilla nosotros podríamos observar que el durazno es una dicotiledonia que vamos a poder obtener nosotros el embrión y dos cotiledones la manzana y el chabacano con el melocotón que están abajo también podemos identificar los exocarpos nos comemos el mesocarpo y lo que va a estar más pegado y que está recubriendo las semillas pues se va a conocer como el endocarpo en el caso de las semillas de manzana este va a estar presente con una forma membranosa y va a estar cubriendo a las pequeñas semillas que son un poco más delicadas que las del durazno. Mientras que en la naranja y en el jitamate podemos ver incluso que estos endocarpos pues presentan separaciones, ¿no? Los gajos de la naranja, por ejemplo, están totalmente separados pero están representando a lo que fue el, el ovario en su momento y que este ovario también presentaba estas divisiones. Vamos a darle la que sigue, por favor. Ahí lo importante es que entonces el fruto tiene exocarpo, mesocarpo y endocarpo. Y lo que nos comemos nosotros habitualmente va a ser el mesocarpo. Vamos a tener la anatomía de la flor. Si estuviéramos en clases normales, aquí les diría que se tienen que aprender este esquema porque vendría en el examen. en Este no va a ser el caso. no vamos a aplicar examen para el tercer parcial y va a ser la suma de sus trabajos y lo importante de que entreguen correctamente pues su actividad integradora vamos a tener que este esquema lo estés viendo y analizando desde la primaria y que va a ser muy importante porque también esto los vamos a esta anatomía floral nos va a permitir dividir los grupos de plantas y ponerles nombres científicos a estas plantas y hablamos que el nombre científico va a ser muy muy importante Vamos a pensar desde el pedúnculo, vamos a subir, vamos a tener el cáliz que va a estar compuesto por los cépalos. Si tuviéramos una rosa, la pueden ir desbaratando ir observando pues estos filamentos o estas partes, ¿no? Vamos a tener la corola que va a estar compuesta por los pétalos y hacia el centro, primero lo que vamos a encontrar va a ser la parte masculina que va a estar dada por... Los filamentos y las anteras que van a componer los estambres y la parte más central va a estar compuesta, por la parte femenina, por el estigma, el estilo, el ovario y van a formar en su conjunto al pistilo. Esto puede cambiar, vamos a tener algunos grupos de plantas que vamos a tener las flores divididas como lo veíamos en las gimnospermas donde teníamos conos masculinos y conos femeninos. Eso también pasa, tenemos por ejemplo árboles dioicos como la pimienta negra que tenemos plantas hembras y plantas machos. Esto es súper importante porque imagínense que ustedes quieran tener un supercultivo cultivo de eh, pimienta para venta. Pues lo que va a tener fruto, pues solamente van a ser las hembras. Pero dentro de nuestra plantación también tenemos que tener dos o tres árboles machos para que se pueda dar a pues, llevar a cabo pues la polinización y la conformación del fruto. Por lo tanto, vamos a dar pausa aquí, por favor. <música> Vamos a continuar. Entonces veíamos que esta anatomía de la flor no solamente me va a permitir a mí identificar los grupos o familias a las que pertenece la planta que yo voy a identificar, sino incluso también a presentar o a plantaciones y manejos de estos recursos. Por ejemplo, también en la calabaza tenemos plantas macho y plantas hembra. Deberían buscar, ahora que sea época, y crucear y desbaratar antes de que nos comamos la flor de la calabaza si se están comiendo flores hembra o flores macho vamos a darle a la que sigue por favor es otro esquema donde se ve a mayor detalle esta circunstancia decíamos nosotros que el jitomate puede partirse en tres o en cuatro, y esto va a depender de los carpelos que es la parte donde se va a estar dividiendo el óvulo y van a estar pegados hacia el centro pues los óvulos y estos van a ser los que se van a transformar pues, posteriormente pues en el embrión ...que nosotros podemos eh, utilizar para su propagación. Entonces vemos la misma circunstancia a mayor detalle el gineceo, que es la parte femenina... ...y el androceo, que es la parte masculina o estambre, ¿no? que va a estar compuestos, ya dijimos, por el filamento y por las anteras. En las anteras van a estar presentes pues, los granos de polen, que es donde vamos a tener la información genética masculina que va a ser la que regularmente va a ser transportada por el viento o por algún polinizador hacia la parte femenina la parte femenina en la parte superior del estigma pues va a ser pegajosa va a presentar ciertos atrayentes eh, oloríficos para atraer a los polinizadores y que entonces se lleva a cabo pues la entrecruza genética vamos a darle a la que sigue por favor Vamos a comenzar a analizar o vamos a tratar de identificar eh, las partes, estos cépalos, eh, que es, veíamos que está el peciolo, donde se apoya, se une la flor hacia el resto de la planta, y el primer eh, verticelo que vamos a observar, pues van a ser el cáliz, que va a estar conformado por, precisamente por los cépalos. Este es un conjunto, forman la parte más exterior, y se va a denominar cáliz y va a proteger al resto de los organelos o de estas hojas modificadas que conforman órganos reproductores especializados para la atracción de sus polinizadores que conocemos como flores las flores no son nada más que hojas modificadas y al final los frutos que ustedes y yo me como pues van a ser flores muy muy embarazadas ¿no? entonces empecemos a ver y entendería desbaratar sus flores, si tienen una por ahí, vayan tratando de seguir y de desbaratarla y revisar estas estructuras. Si estuviéramos en la escuela, pues estaríamos llevando a cabo una práctica, pero lo pueden hacer en su casa muy bien. Tenemos flores en el patio, eh, pídanle permiso a su mamá, no los vayan a cortar sin permiso. Y entonces vamos a ver que los sépalos van a conformar el cáliz y que va a ser la parte más externa y que va a tener la función de proteger el resto de las estructuras florales. Pueden ser semejantes en color incluso a los pétalos y van a poseer colores muy intensos. El ejemplo de los sépalos petaloides, de la zafrán, ¿no? de los gladiolos o de los tulipanes, que son exactamente del mismo color. Parecería que el tulipán tiene seis pétalos, pero en lo, que, lo que realmente pasa es que sus sépalos se conformaron de la misma forma que los pétalos. Para poder tener una mayor atracción a sus polinizadores. Cuando esto pasa se consideran tépalos y no sépalos. ¿Por qué? Pues porque se transforman y tienen funciones diferentes a los sépalos. Los sépalos van a ser como estamos viendo en las imágenes, precisamente de color verde, como hojas más típicas y van a ser la parte más externa de la flor. Sin embargo, podemos encontrar flores que carecen de sépalos y a estas se les llama o se les conoce como acépalas. Los sépalos todos son iguales. Se dice que el cáliz es regular. Si podemos encontrar o encontramos irregulares, el cáliz sería irregular. Vamos a tener ya o policépalas, es decir, con dos sépalos o con muchos sépalos que conforman el cáliz. Si los pétalos están libres sin pétalos, o si están fusionados, gamos, sépalos. como podemos ver en la flor rosada, donde estos sépalos están fusionados y están conformando como un tubito, ¿no? Vamos a darle la que sigue, por favor. La siguiente vértice, lo que vamos a observar, de afuera hacia adentro, pues van a ser los pétalos, estos pétalos van a estar constituyendo la corola, eh, pueden y siempre van a presentar generalmente colores vivos y van a traer o van a tener la función de atraer a los polinizadores y representan generalmente eh, una alternancia de los cépalos van a tener números iguales que los cépalos generalmente y se denominan pétalos cépaloides cuando tienen colores verdes que también lo pueden presentar y no permiten la identificación eh, o la diferenciación entre los pétalos y los sépalos se va a considerar a sépalos. La corola puede ser dialipétala, coripétala o polipétala. Cuando los pétalos están separados formando un limpo, cada uno de ellos se, con un remate de una pequeña uña o parte estrecha y por ejemplo cuando nosotros estamos sacando las rosas pues hasta el final se ve como un puntito blanco donde está fusionado o pegado para conformar esta corola aquí tenemos diferentes ejemplos vamos a irlos desmenuzando entonces vamos a ver que en la primera de izquierda a derecha vamos a tener una flor de la familia de las rosáceas. seguramente tenemos cinco pétalos separados totalmente, libres donde se ve exactamente dónde se están fusionando con la base de los cépalos. Las siguientes dos imágenes corresponden a flores monocotiledonias, vienen en tercias, ¿no? Y vamos a ver que en la parte más profunda vamos a tener tépalos. Recuerden que no son sépalos, que son tépalos cuando tienen colores muy intensos. Y que hacia adelante vamos a tener otros tres, que son los pétalos y fíjense que las formas son diferentes pero los colores son exactamente idénticos y finalmente vamos a tener una inflorescencia es un conjunto de flores sus girasoles rosas que vemos en todos los paraderas pues un girasol de las grandes que también tenemos pues no es una flor es un conjunto de flores que están modificadas y los que vamos a estar viendo en esta última fotografía pues son las flores masculinas ...que están rodeando al capítulo y cuando nosotros observamos esto, estamos viendo a un representante de la familia de las composites o de las compuestas. Entonces podemos ver que estos caracteres nos permiten rápidamente darnos cuenta, uno, que son angiospermas, dos, si son dicotiledonas o monocotiledonias, los dos extremos son dicotiledonias y la parte central son monocotiledonias de la imagen, que me pueden permitir a mí también comenzar a hacer, o sea, conocer la estructura de la flor y poder llevar hasta familias estas circunstancias, ¿no? Yo les dije que la primera imagen que analizamos, pues, era de la familia de las rosáceas y yo, como supuesto, por la disposición de los pétalos y por su número. Vamos a ver la que sigue, por favor. Viene aquí que estas flores van a presentar formas regulares y podemos dividirlos, como yo les decía, a la mitad, ¿no?, de esta, como decíamos, de las orquídeas, que solamente las puedo dividir a la mitad o que pueden tener una simetría radial. Entonces, lo que podemos rescatar de estas diapositivas que ustedes están observando, aparte de la información que trae, por supuesto, pues que esta simetría radial se va a considerar zigomorfa, mientras que la simetría bilateral se va a llamar asimétricas, ¿sí? Y estas van a ser características diacríticas muy importantes. ...para nosotros poder rápidamente encontrar a qué familias pertenecen... ...vamos a darle a la que sigue por favor... ...y aquí está el ejemplo... ...está la orquídea nuevamente, una laelia... ...que tiene los de abajo, tres, nuevamente de tres... ...tiene tres tépalos, hacia arriba tiene dos pétalos... ...y un labelo o un pétalo modificado... ...del otro lado tenemos una inflorescencia en un vela... ¿sí? ...están todas unidas... Y nosotros vemos que están fusionados los pétalos y que tiene una simetría radial vamos a ver la que sigue por favor vamos a tener conjuntos de inflorescencias y estos van a ser muy importantes en la fotografía que ustedes están viendo o en la diapositiva que ustedes están viendo pues vemos diferentes tipos de inflorescencias piensen ahora están floreando o floreciendo perdón los capulines y estos van a tener en racimos no. Como están ahí colgados todos unidos, y acumuladitos. Tenemos lo que les decía que parecen como un velíferas, ¿no? Pequeñas sombrillitas donde todas las flores están unidas hacia la base. Y tenemos los de capítulo que les decía que las flores masculinas, como el girasol, van a estar hacia afuera. Y las de adentro van a ser las femeninas. Traten de identificar algunos ejemplos de estos en su jardín. Pueden hacer el reporte, ya tienen... Una participación por los bordes de las hojas, otra participación por el esquema de los tallos. Otra participación sería si ustedes son capaces de identificar pues las formas de inflorescencias que pueden encontrar en sus jardines. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Otro esquema de este tipo de inflorescencias que vamos a poder tener muy complicadas o muy complejas, como estamos viendo aquí, ¿no? Que es la inflorescencia de la inflorescencia y todos unidos. La que sigue, por favor. Tarea esta, pues traten de buscarla sería nuevamente otra participación a algunos les hace falta para aumentar su calificación, tal vez no en este último parcial, pero sí en los anteriores busquen el significado de estas palabras, ya sea en diccionarios de internet pero que estén referidos en el sentido botánico de estas palabras y con esto estaríamos terminando esta clase de botánica experimental me gustaría que en algún momento, cuando regresemos, pudiéramos hacer pues, esta división este desmenuzada de las flores para que ustedes puedan ver todos los verticelos y darles algunas características y críticas por familia para que ustedes las puedan identificar más allá de las que vimos en esta sesión por podcast de las orquídeas, orquídase de las cactase y de las compositae. ¿sí? Pasen buena tarde. Y solamente nos falta un podcast más.